0: Se el Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la gloria, la honra por siempre sea a ti, precioso Señor. Te damos gracias en esta hora por tu bondad, tu misericordia y por estar en medio de nosotros. A través de la Escritura te rogamos que nos hables, nos instruyas, nos dirijas y que cada día nos parezcamos más al modelo por excelencia que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria a tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Se recuerda que estamos hablando acerca del gozo, al menos todo este mes, el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Vamos hoy con el gozo del Señor. Yo quiero hablarles sobre el gozo del Señor, en qué nos beneficia, por qué es tan necesario que busquemos, anhelemos el gozo del Señor. Y en la cita más clásica que vamos a encontrar, Neemías capítulo 8, por favor. Allí vamos a iniciar con el gozo del Señor. Bueno sería, hermanos, que nosotros nos echemos una, un chequeo ¿eh? para ver qué tal qué tal estamos pasando. ¿Estamos gozosos, no estamos gozosos? Hay mucha melancolía, hay mucha desesperación, mucha desesperanza en nosotros. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Sí. Es bueno que de vez en cuando pasemos auditoría interna también, que de repente nos sentemos y platiquemos y dialoguemos con nosotros mismos. ¿De dónde viene esta tristeza? ¿De dónde viene esta decepción? ¿Por qué todas las noches salud? ¿Por qué todas las noches la paso muy melancólico? Ah? ¿Por qué me dan ganas de abrazar a mi almohada y ni siquiera soltarla? Ah? Entonces alguien le dirá, ¿por qué? No encuentra con quién compartir. Entonces, bueno sería que, que nosotros empezáramos a responder estas cosas que no, que no están bien o que no están acorde a la palabra. Por ejemplo, hay una tristeza que viene del espíritu. Dice la escritura, y esa que produce arrepentimiento, así dice la escritura. Ahora, cuando hablamos del gozo del Señor, si el Señor tiene gozo, queridos hermanos, entonces quiere decir que hay cientos, ciertos sentimientos que también podrían llamarlo negativo. Por ejemplo, ¿el Señor se enoja sí o no? Se enoja. Hay una cita, bueno, vamos a leer primero aquí y le vamos a entrar. Usted es como me quita el tiempo. Me desvía del tema, mejor dicho, perdón. Nehemías 8, 9, con un glorioso Amén iniciamos. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura nos enseña de esta manera. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. Otra vez, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo, solo escuchando las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, gloria a Dios. Bueno, entonces mis queridos hermanos les decía a estos sentimientos que los vamos a llamar, o los vamos a catalogar como negativos. Está la tristeza, dice, no, no contristéis al Espíritu Santo, pero también está el enojo. Y con el enojo debemos de tener mucho cuidado. En Salmos capítulo 2, no lo busquemos, en uno de esos versículos dice, si no estoy mal, es el verso 12, donde nos enseña la Escritura que el hijo se enoja, se enoja. Hablando de Jesucristo, porque hijo lo tienen ahí como título, ese capítulo es un sánico. En Isaías nos dice también la escritura que el Señor se volvió su enemigo, lo enojaron, se volvió su enemigo y peleó contra ellos. Sería muy difícil. Ahora, no es necesario ser un intérprete habido de la escritura para comprender lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Cuando es un día santo, consagrado al Señor, no debemos de estar tristes, debemos de estar alegres. Comúnmente decimos que el día del Señor es el día domingo, pero todos los días debemos de alegrarnos en el Señor. Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Ajá. Bueno, todos tienen versiones diferentes, está bien, no hay ningún problema. ¿verdad? Yo sé que no, no todos le son fieles a la Reina Valera, no hay problema. ¿Ah? Ese es el asunto, que debemos de pasarla bien. Ahora, vamos a seguir leyendo, ¿por qué razón? Porque el único hecho de escuchar, si yo no puedo leer, si yo me voy a escudar en que no puedo leer, al menos puedo escuchar. Y eso va a producir gozo, va, al menos va a transformar. Sí, las personas cuando estaban escuchando empezaron a leer, perdón cuando, estaban, perdón, cuando estaban escuchando empezaron a llorar. Y les dijeron, pueden llorar porque están escuchando la palabra de Dios. Así que les volvieron a decir, verso 11 por favor. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no es día para ponerse tristes, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a, y a gozar de grande alegría. Porque habían, ¿qué dice? Ah, sí. gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿De dónde va? El gozo del Señor es el gozo del Señor. Es Él, es su gozo, no es el mío. Pero ese gozo, el de Él, va a producir en mí en primer lugar fuerza. Cristianos débiles serán aquellos que no conocen el gozo del Señor. Otra vez, un cristiano realmente débil es aquel que no conoce el gozo del Señor. ¿Cómo voy a conocer el gozo del Señor? Lo voy a conocer, en primer lugar, escuchando su palabra. En segundo lugar, entendiéndolo para que dice aquí, gozar, se alegraron con grande alegría. Se gozaron con grande alegría. ¿Cuándo fue la última vez que la pasamos realmente bien? ¿Cuándo fue la última semana que, que todos, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la pasamos realmente bien? Les voy a decir cuándo la vamos a pasar bien. Cuando toda la semana nos vamos a dedicar, una, a escuchar la palabra de Dios, o a entender la palabra de Dios. Como sea, ¿por qué? Porque va a ser día santo para que nosotros nos fortalezcamos. Esa mentira que dicen muchos, yo digo que es mentira, es tan populista esta frase. ¿Cómo se los digo? Es tan difícil servirle al Señor. Si es así, yo ya no voy a seguir. Tanta lucha, tanta prueba. Gozosos, contentos, alegres salieron los apóstoles después de haber sido azotados, diciendo, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Entonces, cuando esas palabras están lejos de nosotros, comúnmente declinamos, desaparece nuestra fuerza. Un cristiano tan fuerte, robusto, lleno de energías, como un roble. Es aquel que conoce la palabra de Dios. Quien no se queja todo el tiempo o la pasa muy melancólico. ¿Por qué? No sabe realmente que el gozo del Señor produce fuerza. ¿Vamos bien? Ah, bueno. Verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo. Sacerdotes y levitas, a Edras se le escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había dado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón, por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arraya, de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en patios o en patios de la casa de Dios, en la plaza, perdón, en la plaza de la puerta de las aguas en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. En tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel ¿y qué dice? muy bien entonces quiere decir que hay alegría pequeña por supuesto les voy a decir cuál es la alegría pequeña. Cuando les pagan el cheque, dicen, "Ah, qué, qué feliz se siente! ¿ah? Mira su cheque, tan jugoso, 10 mil, dice ahí, ¿ah? pero sabe que más de la mitad cuentas por pagar. Entonces, es la alegría muy corta. Pero mucha, mucha alegría. ¿Por qué? Porque ejecutaban. Ahora ya no solo hay que entenderla, ahora hay que ejecutarla, leerla comprenderla y ejecutarla, la Palabra de Dios. Vamos a lo siguiente, Mateo por favor, capítulo 25. Ya entendemos entonces, a medida de que conozca yo el gozo del Señor, su gozo, ¿qué le ocasiona gozo? Pensemos, ¿qué le da mucha alegría a usted? ¿Qué le da mucha felicidad? A los padres con hijos en el colegio, les da mucha felicidad, digo yo, que sus hijos vayan bien en el colegio. A los hermanos con negocios, ¿qué les da mucha felicidad? Para qué mencionar, ¿verdad? Pero son las, las ventas jugosas. A todos los que pues, tienen un patrono, ¿qué les da mucha felicidad? Pues muchas cosas, dice. Algunos las compañeras de trabajo, fíjese usted, dirá. ¿verdad? Algo A otros, ¿qué, puede, qué, ¿qué les puede ocasionar gozo? pues un aumento me caería muy bien y me daría mucho gozo. ¿eh? Ahora, quisiera que viéramos Mateo 25, de cómo, bueno, todos sabemos que el capítulo 24 y 25 de Mateo son capítulos escatológicos. Entonces, cuando decimos escatología, estamos hablando de acontecimientos de tiempos del fin. Estamos viviendo tiempos finales, nos dice la Escritura. Amén. Bueno, entonces, 25, 25.14. Siendo esto escatológico, debemos de prestarle mucha atención. 25.14, porque el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, a esto se parece el reino de los cielos, como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, gloria a Dios. Pasémonos al verso 20, por favor. ¿Conocemos la lectura? Yo sé que sí, yo los miro cara. De, lecture, de lectores habidos, queridos hermanos. Aquí esperaba un amén. amén. Eh, ahorita ya muy tarde. Verso 20. Cuando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he aquí he ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¡Ah, ¡Aleluya! Y su Señor le dijo, ¿qué le dijo su Señor? Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ahora qué dice? Entra en el gozo de tu señor. Gloria a Dios. Entra al gozo de tu Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia reprende tanto la pereza? porque hace críticas severas contra los perezosos. Acontecimientos del fin. Personas que viven acorde a la voluntad de Dios en estos últimos tiempos son productivas. Desde luego que para el reino y para su vida también. Te di cinco me trajiste otros cinco, buen siervo y fiel. Eso es poco, doblegar lo que se nos ha dado es poco. Pero se nos dice, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Seamos productivos con lo que se nos ha dado. En primer lugar, a todos los padres de familia se les encomendó un pequeño rebaño. Sean productivos con ese su pequeño rebaño sean responsables velen sobre su rebaño hay lobos merodeando todo el tiempo de verdad hay otros pastores que quisieran su rebaño de la torre no se vaya por favor hay otros pastores que están viendo a las ovejas de todas las buenas portadas puras ovejas hay aquí hermanos ah, solo uno y los demás que cabras me van a decir no por favor ya tengo varias. Entonces, a medida que va envejeciendo, debemos ser más productivos, no rendirnos. Sobre Moisés nunca se le apagó la luz de su rostro. El justo florecerá como la palmera, aun cuando esté veterano, porque está en los atrios del Señor. Gloria a Dios. Yo ya hice mucho, querido hermano, nunca es mucho, Puedo. hay espacio para que sirva y sea productivo. Sigamos leyendo, es lo mismo, verso 22, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y de nuevo entra el gozo de tu Señor. ¿Y el gozo del Señor qué va a ser para nosotros? Fuerza, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro lugar fortificado. Entonces vamos a ir comprendiendo nosotros. Que los cristianos que drenan demasiado la alegría, el gozo, son aquellos que no son productivos también. A medida que produzca, estamos ingresando al gozo del Señor. A medida que su utilidad incrementa para el reino del Señor, será una persona más alegre más bendecida más contenta si lo quiere ver así no va a estar cabizbajo con los hombros metidos está contento y está bendecido entra al gozo de tu Señor San Juan por favor a mí me gusta mucho esta cita toda la Biblia es maravillosa hermanos 15.8. Vean, por favor, ¿por qué le digo que hay que ser productivos? No se quede, querido hermano, sin ser productivo. Haga algo por alguien más, demostrando el amor que Dios ha colocado en su corazón. Dios es bueno. 15.8. Estamos. En esto es glorificado mi Padre. En que llevés... Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Pausa Recuerde que aquí está la escalera Los cinco escalones Oyente Una persona Es oyente Punto y final Primer escalón Segundo escalón La persona se convierte En creyente ¿Vamos bien? Después de creyente La persona Empieza a agarrar disciplina se vuelve discípulo. Discípulo, como es estudiante, es disciplinado, es estudiante, como todos ustedes, muy disciplinados, todos traen Biblias, todos están anotando. Cómo me alegra a ustedes. ¿Ah? Pero después hay otro escalón. Está el escalón de ser siervo, donde vela por los intereses de su Señor. No solo por la promesa invaluable de Proverbios, quien dice, quien vela por los intereses de su Señor, tendrá honra. Ahí está. Él es esclavo porque es siervo, no espera nada a cambio, aunque hay todo. Y nosotros que te hemos servido y seguido, ¿qué vamos a tener? De todo lo que me dieron cien veces más, en esta vida y en la otra, la vida eterna. ¿Así dice la Escritura? Amén. Bueno, ese es el... Y el último escalón, que sobre ese ya no hay más, es ser amigos. Yo ya no les voy a llamar siervos. Yo les quiero decir amigos. Porque el siervo no sabe todo lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y si dice que Abraham era amigo de Dios... Dios iba a ir a chamuscar Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, ¿eh? mi amigo no se lo conté, se lo voy a ir a decir. Y se regresó a decirle, Abraham, fíjate que son, tengo un plan. La gente de Sodoma y Gomorra son muy malos. Ahorita voy a mandar a uno de los avisar. No hay. Tal vez no mandaste al indicado, Señor, tal vez hay 45. ¿Quién verano de todo el universo quiere decirle de repente que hay 35, con 5, va, si hay 5, pero les, ¿qué estaba haciendo? Un nivel tan grande, tan grande de confianza. Por eso dice, aquí dice mis, mis discípulos, primero, en que llevemos mucho fruto, pero dice verso 11, estas cosas os he hablado, ¿Para qué qué? Ajá, para que mi gozo. ¿El gozo de quién? Es el gozo del Señor, no es el de nosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Y qué dice? Ah, bueno. No hay manera de ser plenamente gozosos sin el gozo del Señor. Todas las demás fuentes tendrán un tiempo de caducidad. Con el Señor no es así. Su gozo es cumplido. ¿Por qué? Porque da mucho fruto. ¿No es esta cita maravillosa? 17.13 Dios de los cielos. Cuando ya lo encuentre, ayúdenme con un amén, porque yo lo tengo aquí. Ya. Y yo a ustedes los espero, ¿ah? ¿eh? Trate de interactuar conmigo, por favor, porque aquí yo no busco. Pero ahora, y ha, hablo esto en el mundo, Jesús orando, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo se llama esto? Gozo del Señor. Hablo esto en el mundo, porque deseo. Que su gozo sea cumplido, que seamos gozosos, alegres, bendecidos. Lucas 15, aquí no voy a explicar mucho, pero quiero, al menos miren, en el capítulo hay varios ejemplos. 15.4, leamos por favor. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, ¡Vamos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido! ¡Os digo! Que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa justos que no necesitan arrepentimiento. Y así hay varios. Entonces, ¿cómo provocamos el gozo del Señor? Velando por sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Las almas. Una oveja perdida, una moneda perdida y... El hijo perdido, uno o dos, los dos estaban perdidos, ¿verdad? Uno estaba perdido en la casa y otro estaba perdido en la calle. Hijo, pero todo esto era tuyo, todo esto es tuyo, y no saberlo. Como dicen por ahí, no hay peor ciego. Ah. Esos versículos sí se sabe, ¿verdad? Verso Verso 32. 1532. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Es hallado. Tenga en cuenta cómo provoca el gozo del Señor de la manera, velando por sus intereses. Le interesan las personas, nos interesan las personas vamos a proverbios ya voy terminando no se desespere por favor algunos están ya quiero mi cena 23 por favor queridos hermanos bueno sí esperaba su amén verdad pero ahorita les iba a decir algo mantenga su gozo y mantenga el gozo del Señor. 23.15 Dios, amo esta cita. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas. Escucha esta versión. Cuando alcances la sabiduría, hijo mío, no habrá nadie más feliz que yo. Sé una profunda alegría al oírte hablar como es debido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo alegramos el corazón del Señor para que su gozo venga a ser nuestro gozo? Siendo sabios, buscando alegría. Terminemos. 27, aquí mismo, Proverbios. Me parece que tengo otra cita. Vamos a irnos hasta el 27. 27.11. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? ¡Ay, ah, qué bueno! 27.11. Sé sabio. Hijo mío, gloria a Dios, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. ¿Sabe quién es el que lo agravia? Y llegaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó Satanás. Dios muy, utilicemos la palabra, orgulloso de su Hijo, no has considerado a mi siervo Jo, no hay nadie como él, temeroso de Dios apartado del mal. ¿Acaso lo teme de balde, pues? ¿No te has dado cuenta? Tres cercos de protección tiene, ¿cómo voy a tocarlo yo si tiene tres cercos de protección? Pues anda y sigue. Y sigue y sigue. ¿Pero qué dice aquí? Y tendré que responderle al que me agrave. ¿No ha visto a ese patojito de la Torre Fuerte? Sí lo he visto. Y le llevo ganas. Peor esas patojitas. Pero también tienen la protección del Señor. ¿Y cómo nosotros nos fortalecemos frente a esos ataques? El gozo del Señor se da cuenta que el gozo del Señor siempre va a ser nuestra fortaleza. No se rinda, no se dé por vencido. Busque el gozo del Señor y será un cristiano, un hijo de Dios muy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Déjeme orar por usted, déjeme bendecirlo. Sea sabio, seamos sabios, busquemos la sabiduría y alegremos así el corazón de nuestro Padre. Precioso Señor, Dios de los cielos, Dios de nuestra alegría, aquí venimos delante de Ti con el deseo de cambiar nuestra vida, de darle un pequeño giro, tomar una nueva dirección y es el camino del gozo perdurable, el camino donde estamos ceñidos de alegría, con óleo de alegría ungido Señor. Dios oro Intercedo, pido, suplico por mis hermanos para que tu gozo sobreabundante sea cumplido en gran medida en su corazón. Te ruego así, Señor nuestro, bendito Jesucristo.